0: E todas as coisas está no ar. E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Quem ainda não curtiu, quem não compartilhou, faça isso, compartilhe com alguém aquilo que você está ouvindo aqui. São 18 provérbios já, 18 capítulos onde nós aprendemos um pouquinho mais sobre a sabedoria, que vem do alto, que vem do Senhor. E às vezes as pessoas estão por aí, só esperando alguém compartilhar aquilo que elas têm recebido de bom. É como quando você vai em algum lugar e você tem um bom atendimento, um bom serviço, e você indica aquele local. Você indica por quê? Porque você quer falar de algo bom que você teve, você quer indicar algo que seja bom para alguém que você ama. E isso daí vai fazer diferença para as pessoas. Então, indique. Você está sendo abençoado, você está conseguindo receber mais de Deus, você está conseguindo aprender mais coisas, então indique. No capítulo 18, eu te digo, leia o capítulo. Leia o capítulo, porque faz muita diferença quando a gente só escuta e quando a gente lê também, quando a gente ouve. Porque eu venho trazendo pontos específicos, mas Deus tem muito mais para falar. A palavra dEle é muito viva e a cada, cada versículo... É... Cada letra, cada coisa é muito importante. Jesus disse né, que ele não veio para mudar nada. porque Porque tudo que estava ali na lei, tudo que estava escrito, deveria ser ouvido e visto, que tudo que estava lá era importante. Então, quando a gente começa a caminhar dessa maneira, quando a gente consegue compartilhar para as pessoas aquilo que a gente tem recebido de bom, quando a gente consegue realmente dizer aquilo que nós temos e, sabe, passar, Bênção para as pessoas, a gente não está sendo egoísta, a gente não está buscando nossos próprios interesses, a gente está buscando a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria, ela se opõe ao egoísmo, é, quando alguém recebe alguma coisa, algum conhecimento e essa pessoa tem a capacidade de compartilhar, ela está fazendo o certo com o conhecimento, por quê? Do que, que adianta você se encher, se encher e não transbordar, tem um, um mar que fica lá em Israel ele recebe água do rio Jordão e esse mar chama Mar Morto. Por que ele chama Mar Morto? Porque ele está localizado num local onde ele não deságua. Ele está ali concentrado. Então tudo que entra fica ali. E ele chama Mar Morto porque não tem vida lá dentro. Ele contém muitos sais minerais. A água chega a ser tão viscosa que parece um óleo. Quando ela toca na pele, a sensação que dá é que está vindo uma camada que não deixa nem o vento bater. Então, é um lugar quente, é um deserto. E a água que tem ali, que é linda, que é cristalina, ela é uma água que reflete tudo que está em volta. Ela reflete as montanhas, ela reflete o céu. Então a gente consegue ver o quanto ela é bonita, mas ao mesmo tempo não adianta ser bonita porque, porque é uma água que não dá pra encostar direito, que você já tem essa, essa questão da oleosidade. Tem gente que gosta de ficar lá sentado, flutuando e tal. Mas não é uma água que a gente pode dizer que é uma água saudável. Depois que você entra em contato com aquela água, você tem que ir lá, você tem que se lavar, você tem que tomar banho Para poder tirar ela da pele. E ao, ao ponto de chegar perto. Você não precisa nem encostar a boca na água, dá para sentir o quanto ela é amarga. E é assim que acontece. Aquela pessoa que é egoísta, ela acaba se tornando uma pessoa amarga. Ela se torna uma pessoa tóxica. E essa pessoa tóxica vai afastar os outros. Enquanto for assim, ela será encontrada como tola. porque Não vai ter prazer no entendimento. Só vai falar o que pensa o tempo inteiro, falar, falar, sem parar... E não vai compartilhar aquilo que é bênção. Nós temos que entender que as palavras de uma pessoa... Elas são como águas profundas. Elas são em grande quantidade. Mas a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. E isso faz diferença. Quando a pessoa ela é tola... Quando a pessoa, ela caminha, fala tolice, quando ela fala besteira, ela está gerando a sua própria destruição. Os seus lábios são como uma armadilha para a sua alma. São palavras de um difamador, que às vezes parecem agradáveis, é como um, um, doce, um doce estragado. Começa bom. Mas de repente você começa a sentir o quanto aquilo está te fazendo mal. E enquanto quem busca fazer a vontade do Senhor, encontra nele a segurança, torre forte. E nele nós podemos, para ele nós podemos correr. Quando corremos para ele nós conseguimos alcançar o cuidado dele. Enquanto os bens, muitas vezes, são a própria cidade fortificada, são a própria segurança, o Senhor é a segurança certa, porque a ruína pode vir. E quando a ruína vem, o coração humano não entende, mas ele perdeu porque ele plantou aquilo. Porque ele plantou e as consequências daquilo que nós plantamos, elas chegam. Por isso nós devemos ser humildes, para que nós encontremos honra. Nós devemos ser pessoas que entendem a importância do ouvir. Quantas vezes você vai falar alguma coisa com alguém e a gente já fala antes da pessoa terminar. Isso é tolice, isso é vergonha, é falta de respeito, é rude. A pessoa está ali falando e você já chega respondendo. Alguém que tem um espírito firme, alguém que tem a segurança no Senhor. Essa pessoa, se passar por uma luta, se passar por uma doença, por uma dificuldade, ela vai continuar, ela vai permanecer, ela vai conseguir ficar firme diante da dificuldade. Agora, aquele que tem um espírito abatido, aquele que já anda com tristeza, o que vai acontecer com essa pessoa se ela passar por uma dificuldade? O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? O que vai acontecer com você se você passar por uma dificuldade hoje? Você vai ser encontrado como um espírito firme ou como um espírito abatido? Você vai ser encontrado como alguém que permanece, que busca a sabedoria, que busca o entendimento, que busca o conhecimento? Ou você vai ser encontrado como uma pessoa tola, como uma pessoa que se deixa levar pelas palavras de, dos outros, que não valem a pena pelas palavras de maldade? O coração do sábio ele busca o conhecimento. O ouvido do sábio busca o saber, realmente entender. E uma das formas de nós podermos abrir as portas, as portas para o nosso caminhar nessa terra, é saber presentear, presentear com palavras, presentear com bens, presentear as pessoas. E esses presentes eles vão nos levar à presença de grandes pessoas. Vão nos levar a lugares altos, lugares onde não imaginamos. Nós vamos poder examinar, poder aprender mais, poder compartilhar mais. Porque que propósito há nessa terra se não for para compartilhar a sabedoria, se não for para compartilhar a verdade, a verdade que salva, a verdade que cura, a verdade que opera milagres, a verdade que faz a diferença na vida do outro? Se não for, do que, que adianta acordar todos os dias pela manhã... Fazer suas atividades comuns, normais, diárias, trabalhar, estudar, comer, conversar, sei lá, sair com os amigos, ter um tempo com a família e dormir e acordar e fazer a mesma coisa todos os dias, todos os dias, até que chegue o fim. Qual é o propósito da vida se não for? para viver uma vida de desfrute, de aproveitar aquilo que a vida oferece e adorar ao Senhor, para glorificá-lo em todo tempo. o tempo, glorificando-o em todo o tempo. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem utiliza bem vai comer um bom fruto, já quem utiliza mal vai comer o fruto da maldição. O homem que consegue buscar uma esposa que faz o bem, recebe uma bênção do Senhor. Enquanto aquele homem que busca uma esposa encontra uma mulher que não está comprometida com o Senhor, que não é comprometida com o relacionamento, ele vai encontrar uma maldição para a vida dele. Infelizmente, às vezes a gente vê pessoas que fazem isso. Eu tive a oportunidade de passar por isso uma pessoa próxima estava caminhando, vivendo sua vida, buscando fazer as coisas que Deus tinha colocado no coração dele, sonhos, tinha objetivos, tinha metas, e esses planos começaram a se realizar, enquanto eles se realizaram, realizavam, ele conheceu alguém, e essa pessoa que ele conheceu o levou para um tempo de, de se importar mais com o interesse dos dois do que com a vontade de Deus e ele acabou aprofundando esse relacionamento e eles casaram o casamento durou pouco durou três anos muitos o aconselharam acalma o teu coração não precisa ter pressa busca o Senhor busca no Senhor a resposta se realmente essa é a pessoa que Deus tem para você e ele insistiu e eles casaram contra a vontade de muitos mas ninguém é dono da vida de ninguém cada um pode fazer o que quiser você pode ouvir tudo isso que eu estou falando aqui e pode simplesmente apagar de sua mente e ir embora ou você pode ouvir isso que eu estou falando aqui e tomar pra si e o casamento acabou aquilo que era pra ter sido bênção se tornou maldição e às vezes a gente chega suplicando com aquela fala, sabe pobre de espírito Enquanto a gente pode chegar como os ricos de espírito, que chegam falando e que chegam explicando o que aconteceu, e conversando, e encontrando, encontrando quem está do lado, encontrando nas pessoas aquilo que é a palavra de salvação, ou espalhando a palavra de salvação. Saibam que quem tem muitos amigos... Pode cair em desgraça, pode ter dificuldade, mas no meio disso tudo ele vai encontrar um irmão. E quando ele encontrar esse irmão, ele vai conseguir um cuidado. Cuide daquelas pessoas que estão do seu lado. Preserve os amigos que você tem. Porque neles você vai encontrar mais do que uma amizade. Você vai encontrar uma irmandade. Um beijo e até a próxima.